Was ich immer machen wollte, was ich wirklich immer machen wollte, war, dass ich sage, ich werde es schaffen, eine Karte zu drucken, womit in einem Satz ja. draufsteht, wie ja. es sich anfühlt, Depressionen zu haben, damit man es den Leuten nicht permanent erzählen muss. Und dann legt man die auf den Tisch und geht. Der andere kann sich ja dann durchlesen, man geht inzwischen einen abseilen oder duschen. So, die stelle ich jetzt noch vor. Okay? Also nochmal. So, auf dieser Karte steht, schwarz, wie sich das gehört, Freunde. Weil du mir so viel bedeutest, sage ich dir, wie es mir geht. Ich habe Depressionen. Das fühlt sich an, als ging ich durch nassen Sand, Hüft hoch. Und jeder Tag ist gleichzeitig Berg und auch Tal. Ein unüberwindlicher Abstieg. Ich weiß noch, was Freude ist, nur fühlen kann ich es momentan nicht. Denn ich bin wie ein leeres Zimmer, durch das ein Wind weht, der alles betäubt. Und ich habe Gedanken, die so schwer sind, als würde ich bergauf rudern. Und alles in meinem Kopf ist zugestellt mit Wozus. Ich muss meinen Wert jeden Tag neu schätzen. Was du Alltag nennst, ist für mich eine Mauer. Und ich schäme mich. Ohne Grund. Das weiß ich. Aber auch dafür schäme ich mich. Ohne Grund. Vermutlich ist das alles super schwer nachzuvollziehen. Und wenn du es nicht nachvollziehen kannst, bin ich drüber froh. Denn das bedeutet, dass es dir gut geht. Und sicher, es gibt immer Hoffnung. Aber ich könnte Hilfe gebrauchen. Denn da muss ich jetzt durch. Kommst du mit? Das ist die Vorderseite. Auf der Rückseite ist Platz. Wenn Sie so eine Karte dann bekommen von irgendwem, der Ihnen die da hinlegt, können Sie natürlich hinten draufschreiben, was Sie wollen. Aber wenn ich Ihnen eine grobe Richtung geben dürfte, muss ja kein Roman sein, einfach schön leserlich. Du schaffst heute das, was du kannst. Ich bin für dich da. Komport 955, Fusk! Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 955. Komport, den ich am heutigen äh, fiese, bös, äh, kalten und äh, es liegt jede Menge Schnee. Freitag, dem 1. Dezember 2023, Tag 335 in der KW38 aufgenommen habe. Das Intro ist nochmal Thorsten Sträter, der Depression erklärt auf nur einer Karte. Was ich hier wieder auf und in die Ohren bekommen können, sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit Meldungen aus der Terror, der Schnüffel und sonstigen Ecke. Minus 6,2 Grad overcastige Greetings, die minus 6,2 Grad Feedsliken minus 10, Taupunkten minus 6, Wind macht irgendwas zwischen 7 und 11 km/h, Luftdruck ist mit 1006,4 dabei, Claudine ist 100%, Visibility 7 km. Precipitation haben wir keine und haben wir auch wirklich keine. Humidity 95%. Tiefpunkt waren übrigens irgendwas minus 8. Bei Weser Pro wäre es Stand 5 Uhr minus 4 Grad. Es wäre Claudi, es fiel vielleicht minus 4, Taupunkt hätte minus 5. Humidity 94 Prozent. Äh, Luftdruck 1006,8. Wind irgendwo zwischen 2 und 11. Und äh, selbstgemessene 1000,8. Als Luftdruck. Was sagt denn DVD zu seiner Entlastung? 
Da haben wir Stand 5.30 Uhr Cloudy Dry minus 6,2, Cloud Cover 100, Taupunkt minus 6,94. Kein Niederschlag, Luftdruck 1006,4, Humidity 95, Visibility wäre tatsächlich 7 Kilometer, Wind zwischen 7,9 und 11,2. Das können wir uns dann jetzt nochmal aus der Webseite rausprökeln. Wenn man den dann mal prökelt, da haben wir ihn. Ja, 1006,4, minus 6,2 Grad, 95% Luftfeuchtigkeit, Niederschlag 0, Wind aus NW, zwischen 8 und 11 und wir haben Dunst oder flacher Nebel. Oder in der App hatten wir Stand 5 Uhr, minus 6,3 Grad, Taupunkt minus 7,4. Kein Niederschlag, 92% Feuchte, Wind zwischen 9 und 11 und 1006 HPA Luftdruck. So. It's 549. Jawohl. Der Bus, sag ich schon, der Zug ist pünktlich. Weather 549. Cloudy minus 4 degrees Celsius. Feels like minus 6 degrees Celsius. Dew point. Minus 6 degrees Celsius visibility. 14.21 kilometers. Pressure. 1006.06 millibers. No rain. 0 millimeters with 0%. Air quality. 2. Good. Ja. So. Dann muss ich hier noch halt completed an und wandern dort aus. Und vielleicht noch einen Uncheck all. So. Und die Lampe. Lampe. So, kommen wir in der Terror-Ecke an. Die geht mit einer RBB-Meldung äh, von sogar schon, hätte letzte Woche mit dabei sein können, äh, Donnerstag nämlich los. Weil beim für politisch motivierte Straftaten zuständigen Staatsschutz des Berliner Landeskriminellen Amtes sind nämlich rund 300 Fälle gar nicht bearbeitet worden. Die Polizei ermittelte nämlich wegen Strafvereitelung im Amt in den eigenen Reihen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. Im Fokus stehen der frühere Kommissions Kommissariatsleiter und ein Sachbearbeiter der Abteilung, die für rechte Straftaten zuständig hätten sein sollen. Bei einem Führungswechsel in dem Kommissariat seien den neuen Chefs, nämlich die unbearbeitet oder unzureichend bearbeiteten Verfahren aufgefallen, erklärte die Polizeisprecherin. Und derzufolge stammten die liegen gebliebenen Verfahren größtenteils aus den Jahren 2020 und 2021 und seien zwischenzeitlich überprüft und der Staatsanwaltschaft für eine rechtliche Bewertung zugeschickt worden. Auf Grundlage der Ermittlungsaufträge von dort setzte die Polizei dann die Recherche fort. Eine Frage sei, wem die liegen gebliebenen Akten strafrechtlich anzulasten wären. Um welche Straftaten es ginge, wäre nicht klar. Äh, so. Während die gleiche Polizei so als Gesamtorganisation keine Scham dabei hat, äh, kriminelle Vereinigungen zu behaupten und Hausdurchsuchungen zu machen, Pressetelefone abzuschnorcheln, sind aber eben, äh, was waren es, rund 300 Fälle rechter Kriminalität äh, einfach gar nicht bearbeitet worden und das hat auch keiner gemerkt. Hm. Was macht die Polizei eigentlich so beruflich? Also äh, Fälle bearbeiten, ermitteln kann es jetzt eigentlich fast nicht sein, weil äh, das wäre ihre Aufgabe gewesen. Haben sie einigermaßen offensichtlich nicht wahrgenommen. Schitter, irgendwelche Meldungen von irgendwo will ich nicht als fucking Push-Nachricht. Geh fucking weg. So. Na, also der, ja. So, dann haben wir äh, von Samstag Morderletz, der ehemalige Polizist, der wegen Mordes am Afroafrikaner 
Amerikaner George Floyd zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, ist nämlich im Gefängnis mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Äh, ob es dem Messer jetzt gut geht oder nicht, ist äh, nicht berichtet. Das wäre ja die relevante Meldung an der Geschichte. Weil der fucking Mörder, der eiskalt mordete, hat nun wirklich überhaupt kein Mitgefühl verdient. No? Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf Mitte der Angelegenheit vertrauter Personen. Das dumme Arschloch, der weiße Ex-Polizist aus Minneapolis, befindet sich nach dem Angriff in einem Bundesgefängnis im VS-Staat Arizona in einem stabilen Zustand. Ja, ein stabiler Zustand wäre es übrigens auch, wenn seine Lebensprozesse aufgehört hätten. No? Im Mai 2020 war der George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben gekommen. Videos dokumentierten, wie Mörder den unbewaffneten Mann zu Boden drückten. Der weiße Mörder, dessen Name ich nicht ausspreche, presste dabei sein Knie gut neun Minuten lang auf Floyds Hals, während dieser flehte, ihn atmen zu lassen. Und der oberste Gerichtshof lehnte schon eine Berufung des Mörders ab. Der Fall führte damals zu landesweiten Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus. Der Mörder wurde später wegen Mordes zu einer mehr als zwei Jahrzehnte langen Haftstrafe verurteilt. Vor wenigen Tagen hatte der oberste Gerichtshof eine Berufung des Mörders abgelehnt. Warum muss eigentlich eine Nachrichtenagentur den Täternamen die ganze Zeit durch die Gegend werfen? Der ist ein Mörder, der gemordet hat. Der ist es nicht wert, namentlich erwähnt zu werden. Der Mörder hatte behauptet, er habe kein faires Verfahren erhalten. Ja, wissen Sie, wer auch kein faires Verfahren erhalten hat? Sein Opfer. Wissen Sie, wer sich nicht wehren kann? Sein Opfer. Die Gefängnisbehörde teilte weiter mit, ein Inhaftierter sei im Gefängnis von Tucson angegriffen worden. Den Quellen des Senders CNN und der New York Times zufolge handelt es sich um den Mörder. Laut Behörde leisteten Gefängnismitarbeiter lebensrettende Maßnahmen ein. Die zu behandelnde Person sei dann in ein Krankenhaus gebracht worden. Äh. Ja, wie wär's mit Nö? Na, also, ne, weil der hat brutal gemordet. So. Es lässt sich auch überhaupt nirgendwo auch nur eine Spur von Rechtfertigung dafür finden. Von daher, nein, mein Mitgefühl ist leider gerade pinkeln. Irgendwo da hinten. Und Erik hoffentlich keine öffentlichen... Ja. Beim Sonnenaufgang verlieren wir noch irgendwas in 20 Minuten. Beim Sonnenuntergang, äh, sagen wir mal so, sehr viel vor 16 Uhr sollte der nicht kommen. Ja, ein bisschen. Ich weiß. Aber ich hoffe, dass äh, mein Mitgefühl, was gerade da hinten irgendwo pinkeln ist, keine öffentlichen Ärgernis erregt. So. Na, also, der, ja. Liebste Nachrichtenagentur, warum meint ihr eigentlich den Namen des Mörders, der Mordete? Signifikant häufiger als den Namen seines Opfers in einer Nachrichtenmeldung vermelden zu müssen. Na, Mitgefühl hat der nun wirklich nicht verdient. Der hatte schließlich auch kein Mitgefühl. Und keiner der anderen Mörder, die den Mörder äh, täglich unterstützen beim Morden. Übrigens, ne? Hier äh, muss ich mal eben einen Buchstaben austauschen in der Überschrift. 
Quad rechts. Weil HIB meldete am Montag, in Deutschland sind im dritten Quartal dieses Jahres 120 Menschen in Folge politisch rechtsmotivierter Straftaten verletzt worden. Geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke hervor. Danach wurden vorläufigen Zahlen für Juli insgesamt 2.131 solcher Straftaten gemeldet, für August 1.772 und für September 1.210. Darunter befanden sich laut, Moment, Juli 2000? Der Juli war ein so rechts krimineller Monat, dass er äh, mit quasi der doppelten Anzahl auffällt, weil es gab auch schon mal Monate, da waren unter 1000. Da, darunter befanden sich laut Vorlage im Juli 82 Gewalttaten, im August 61 Gewalttaten und im September 48 Gewalttaten. So, von äh, Haftbefehlen ist hier nirgendwo die Rede. Aber ja, die Linke versuchen jetzt noch schnell kleine Anfragen loszuschießen, beziehungsweise kriegen jetzt noch Antworten auf kleine Anfragen, weil als Fraktion hören sie schließlich in der nächsten Woche irgendwann auf. Also nicht irgendwann, sondern am 6. ist ja der Plan. So, dann äh, haben wir das ist eine Meldung von Montag, weil bei Razzien im Zusammenhang mit dem Verbote der Palästinenserorganisationen Hamas und Hasamidon sind eine Reihe von Verstößen gegen das Waffengesetz festgestellt worden. Ja, aber das sind ja nur Waffennarren. Oh, warte. Das sind die, die wir pauschal böse finden. Deswegen ist jede Waffe, die da gefunden wird, sofort ein großes Problem. Wären es Rechtsextremisten, wäre das allerdings alles geil und würde nicht weiter vermeldet werden. Berichtet jedenfalls hier der Berliner Innenstaatssekretär Hochgräbe im zuständigen Ausschuss des Abgeordnetenhauses der Berufung auf die Polizei. Es seien entsprechende Verfahren eingeleitet worden. Vor wenigen Tagen waren insgesamt 14 Objekte in Berlin durchsucht worden. Die Hauptstadt bildete den Schwerpunkt der Razzien, die gleichzeitig auch in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Hamburg erfolgten. Äh, ich behaupte mal, dass in Hamburg nicht eine Razzia in Berlin stattfindet. Weil, äh, Bilokation ist so ein bisschen schwierig. Aber ja. Bla, 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 bla. Ja. Okay, also es wären irgendwie Waffen gefunden worden. Eine nicht genannte Anzahl. Nicht genannter Waffen. Aha. Irgendwas Waffiges. Ja, ich gehe mal davon aus, sie meinen jetzt nicht irgendwas wie ein Stück Stein, was ja auch als Waffe verwendet werden kann aber durchaus auch eine äh, andere Verwendung haben könnte. Wenn es zum Beispiel in einem Garten gefunden würde oder äh, ähnliches. Aber hey. So, dann am Montagabend meldete es, dass äh, die Feuerpause zwischen Israel und der Hamas offenbar um zwei Tage verlängert werde. Teilte das Außenministerium von Katar mit. Das Emirat hatte in den vergangenen Wochen immer wieder zwischen Israel und der militant islamistischen Hamas vermittelt. Äh, spannendes Detail. Wenn äh, die Nachrichten darauf bestehen, immer mal Wordings wieder zu verwenden, äh, dann darf einem auffallen, wenn an bestimmten Stellen Wordings mal nicht verwendet werden, wie die völkerrechtswidrige annektierte Westbank. Na? Wenn die Medien die ganze Zeit immer wieder mit einem Vorschlaghammer Wortwahlen reindrücken, dann darf man einfach mal merken, wenn sie definitiv überhaupt keine Wortwahl verwenden, wie eben bei der völkerrechtswidrig annektierten Westbank. So, Daylight lässt ausrichten. Ja, in einer Stunde soll es angeblich minus 3 Grad sein, sagt YR. Oder minus 4, sagt Apple Weser. So, äh, heute, oh ja, 
minus 6 bis 1, partly cloudy throughout the day, winds light and variable chance of precip 16%. Ja, so, äh, Sunrise 8, 12, 27, Delta 1, 33, nun 12, 08, 09, Delta 23, Sunset 16, 03, 51, Delta minus 47. Wir haben damit eine Tageslichtdauer von 7, 51, 24 mit dem Delta von minus 22. Mit Morning wäre jetzt 10 Uhr, 10, 18, mit Afternoon 14 Uhr, 6, Mitternacht 0 Uhr, 8 und 32 und die Nacht ist dann 16 Stunden, 7, 49 lang und damit 8, 16, 25 länger als der Tag. So. Na, so so äh, gekrampfte Wortwahlen dürfen einem vor allen Dingen dann eben auch darauf hinweisen, dass an bestimmten Stellen gar keine Wortwahl äh, vorgeschrieben ist. Oder äh, die Tatsache, dass Israel einfach mal eine völkerrechtlich bindende UN-Sicherheitsratsresolution völlig ignoriert hat. Muss man nicht darauf hinweisen, nein, die war ja nur völkerrechtlich bindend, Schulterzuck, haben sich halt nicht dran gehalten, Schulterzuck. Leute umbringen, Schulterzuck, kann ja mal passieren, Schulterzuck. Na, genauso wie ja auch äh, in der Zwischenzeit irgendwie niemand mehr darauf hinweist, das angebliche Hamas-Kontrollzentrum unter dem Schifa-Krankenhaus äh, ist aus den Medien vollständig verschwunden. Vielleicht deswegen, weil keine Schuburen von einem angeblichen Kontrollzentrum irgendwo nachgewiesen werden konnten. Und der Bunker, der da ist, stellt sich raus, der ist... Äh, bereits im Jahre 1983 von der damalig kontrollierenden Macht des Gaza-Bereiches, nämlich einem Staat Israel da installiert worden. Und auch Tunnel wurden von einem Staat Israel da installiert. Deren Existenz beweist also 0, überhaupt gar nichts. Könnte man dann auch wissen. Na? Während uns also medial die ganze Zeit reingedrückt wird, ja, hier, da ist ein Loch im Boden, sagt ein New York times Journalist, der da von IDF dahin gefahren wurde. Ja, und was soll das beweisen? Ja, da waren die Bösen. Nee, das ist ein Loch im Boden, das beweist nicht, dass da die Bösen waren. Jetzt beweist doch mal, leg doch mal was auf den Tisch. Und dann haben sie nämlich nichts. So. Klar kann man dann irgendwie dumme Medien machen und kann dann behaupten, so, ja, die haben uns bewiesen. Nee, haben sie nicht. Wir haben gezeigt, nein. Das war so, äh, nein. Na, also, äh, jedenfalls, äh, also am Montagabend deutete sich an, dass also die Waffen, die Feuerpause verlängert werden könnte. Und äh, da wiederum hatten äh, außerhalb der Beteiligten äh, eine Reihe äh, interessierter Parteien ein gesteigertes Interesse dran, dass äh, sowohl Israel, die ja irgendwie, also wo, wo äh, der rechtsextremistische, rechtsextremiste, korrupte Netanyahu, auch das Wortwahl bitte, äh, ja gesteigertes Interesse daran hat, äh, da weiter rumzubomben, weil dem ist auch klar, wenn der Krieg offiziell nicht mehr aufrechterhalten wird, vorbei ist geradezu, dann ist sein Amt weg. Niemand will ihn da haben. Es ist nur Michael Twilight Morning Starts 6.03 ins 6.46. Weil äh, niemand will ihn da haben. Na? Weil er ist schließlich äh, der ähm, Diktator gewesen zum Zeitpunkt, als äh, niemand darauf hinwies, äh, dass es schon seit Monaten Hinweise darauf gab, dass nämlich Hamas irgendwelche Angriffe vorbereiten würde. Das war wohl äh, 
innerhalb der israelischen Geheimdienste kein unbekanntes Faktum. Das wussten die. Diese Information ist aber offensichtlich nicht bis zu Leuten vorgedrungen, die etwas dagegen hätten tun können, weil sie taten nichts dagegen. So. Na, also ja, jetzt ist da die, die Feuerpause verlängert worden. Erstmal um zwei Tage. Ob sie heute, also im Moment gilt sie noch, ob sie heute weiter bestehen wird, weiß ich nicht. Eventuell gilt sie auch seit 6 Uhr jetzt nicht mehr, weiß ich nicht. Müsste dann mal eine Nachrichtenmeldung mir den Gefallen tun, vorbeizuflattern und darauf hinzuweisen, ob sie jetzt gilt oder nicht. Aber ja. So. Dann äh, gab es in Stralsund ja vor einer einiger Zeit, so im Juli, ja einen Fall, wo ein ähm, Autoraser, ein LKW-Raser, äh, ein Vertreter der Klimagruppe Letzte Generation angriff und der soll nun eine Geldstrafe von scheißegal Euro zahlen. Nee, der soll eine Geldstrafe von Tagessätzen zahlen. Sehr ehrlose Nachrichten. Wenn Sie die Tagessätze weglassen und nur die Summe da stehen lassen, ist diese Nachricht wertlos. Weil die Geldstrafe wird üblicherweise in Tagessätzen bemessen. Tagessätze sind eine relevante Nachricht. Die Höhe der Tagessätze ist weniger relevant und welche Summe sich dann als Multiplikationsergebnis ergibt, ist völlig irrelevant. Die Anzahl Tagessätze wäre relevant. Also jedenfalls sollte eine Geldstrafe in Höhe von scheißegal Tagessätzen zahlen. Der Tatbestand der versuchte Nötigung sei erfüllt, weil er im Juli in Stralsund Klimaaktivierte von der Straße gezogen habe bzw. es versucht habe, sagte die Richterin am Dienstag. Das Urteil sieht außerdem ein viermonatiges Fahrverbot vor und ist dort nicht rechtskräftig. Andere Vorwürfe der Anklage, etwa versuchte gefährliche Körperverletzung, sei die Richterin hingegen nicht als erwiesen an. Es sei nicht erwiesen, dass der 41-Jährige einen Aktivierten mit seinem LKW mit Vorsatz anfuhr. Nee, der hat ja keine Ahnung. Ja, wenn er keine Ahnung hat, wie man einen LKW steuert, dann äh, wäre eine Entfernung... Der Fahrerlaubnis, eine echt gute Idee. Und zwar eine Entfernung der Fahrerlaubnis mit Auflage, doch gefälligst eine Nachprüfung oder gar eine MPU zu absolvieren. Denn es darf zumindest in Zweifel gestellt werden, ob er denn geeignet wäre, ein Fahrzeug zu führen. No? Du, 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 du. Es sei nicht zweifelsfrei geklärt worden, ob der Kraftfahrer den Aktivierten in seinem speziellen Anfahrspiegel gesehen habe oder ob er überhaupt in den Spiegel geschaut habe. Ja, aber das ist seine fucking Pflicht. Wenn er es nicht tut, ist er nicht geeignet, ein Fahrzeug zu führen. Schon gar nicht ein großes, schweres, mit dem man sehr viele Leute sehr schnell sehr umbringen kann. Mo, merken Sie was? Berufskraftfahrer. Ja, der wollte dringend irgendwo hin. Ja, das heißt nicht, dass er Leute überfahren darf. Mo? Also der. So, dann hätten wir hier von Mittwoch eine Köllhaftung, weil zwei junge Islamististen sollen sich verabreden und über einen Terroranschlag auf einem Weihnachtsmarkt oder eine Synagoge in Köln ausgetauscht haben. Sie sollen nach Informationen des WDR noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Und zwar tauchte da ein Video in einer Telegram-Gruppe von jungen Islamistierten auf und setzte offenbar das Bundesamt für den Nazischutz, äh, Verfassungsschutz in Alarmbereitschaft. Ein Jugendlicher soll in dem Video zum Heiligen Krieg gegen den Westen aufgerufenen einen Terroranschlag in Deutschland für Freitag, den 1. September, angekündigt haben. Nach WDR-Informationen konnte der, der Verfassungsschutz den Telegram-Nutzer infizieren. Demnach soll es sich um einen 15 Jahre alten Deutsch-Afghanen aus dem nordrhein-westfälischen Burscheid bei Leverkusen handeln. 
Er soll sich mit einem 16-jährigen Russen aus Wittstock in Brandenburg verabredet und über einen islamistischen Terroranschlag mit Brandsätzen oder einem kleinen Laster auf einem Weihnachtsmarkt oder eine Synagoge in Köln ausgetauscht haben. Das klingt mir jetzt erstmal nach. Die haben eigentlich nur die Idee, irgendetwas zu tun, haben aber weder ein konkretes Ziel noch irgendwelche Mittel noch sonst irgendwas, sondern mehr so, ja, sie haben die Absicht. So. Wenn jetzt die Absicht äh, uns mal wieder als äh, das ist aber schon verbietenswert genug verkauft wird, äh, kann man zumindest mal wieder die Frage aufwerfen, okay, und wenn äh, Gerichte, Staatsanwälte, Polizisten die Absicht haben, äh, Leute äh, rechtswidrig zu durchsuchen, dann ist das nicht böse, weil... Ja, also äh, hier werden uns mal wieder Absichten als böses Ding nahegelegt. Okay, ja, gut, das ist böse. So, jetzt breiten wir dieses Level an. Äh, dafür kommt man dann auch in Untersuchungshaft aus und kriegt ein fettes Verfahren an den Hals genagelt. Dieses Level, das breiten wir jetzt bitte mal über alle Taten überall aus. So, na, was Bayern ignorierten BFG-Urteil? Ja. Na, da alle, die da nicht sich gegen gewehrt haben, kommen dann auch in den Knast und kriegen Verfahren an den Hals. Aber ein bisschen zackig. So, dann genau Donnerstag gab es die Pausengerung, weil die seit sechs Tagen andauernde Feuerpause im Gaza-Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas wird um einen weiteren Tag verlängert. Gab das israelische Militär bekannt. Damit können weitere in den ganzen Staffel verlappte Geiseln freikommen und noch mehr humanitäre Hilfe. Noch mehr humanitäre Hilfe ist eine wunderschöne Wortwahl. Weil, äh, ja, also normalerweise wurden da eigentlich so bummelig 500 LKWs pro Tag reingelassen. Jetzt äh, mit nur dem Grenzübergang Rafah. Weil Israel die in Israel liegenden israelischen Grenzübergänge alle überhaupt nicht aufgemacht hat. Äh, da kann man dann halt gerade mal so bummelig 100 LKWs pro Tag reinschaffen. Und dass Israel schon angekündigt hat, die Leute, die sie alle in den Süden des Gazastreifens geschickt haben, die sollen sich da gefälligst entfernen, weil da wäre jetzt das Hauptquartier von Hamas. Direkt unter einem Flüchtlingslager. Jani ist klar. Na? Wissen Sie, wo das Hauptquartier von Hamas in Wirklichkeit ist? In Netanyahus Arsch. Der. So, dann äh, auch von Donnerstag Gruppe S. Erinnert euch noch an die Gruppe S? Äh, da wäre nämlich äh, eine rechtsterroristische Gruppe S und deren Redelsführer wäre nun vom Oberlandesgericht Stuttgart zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Insgesamt waren elf Personen angeklagt, auch gegen sie wurden Haftstrafen verhängt. Teilweise setzte das Gericht sie auf Bewährung aus. Die Bundesanwaltschaft hat den Angeklagten die Gründung und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Sie sollen es auf einen Umsturz der politischen Ordnung in Deutschland abgesehen gehabt haben. Es sei über bewaffnete Überfälle auf Moscheen und Anschläge auf grünen Politiker gesprochen worden, hieß es. Die Ermittler protokollierten Chats und schnitten Telefongespräche mit. Außerdem stützten sie auf Aussagen eines früheren Gruppenmitglieds. Zweieinhalb Jahre lang war verhandelt worden und die Verteidigung hatte Freisprüche gefordert. So, äh, auch das riecht übrigens nach... Denen wird vorgeworfen, Dinge beabsichtigt zu haben. So, na, also der Vorwurf, sie würden irgendetwas beabsichtigt haben, reicht aus, um mehrjährige Haftstrafen zu bekommen. Okay.
Hm? So, dann äh, gab es äh, genau gestern irgendwie eine Geschichte, dass in einem Jobkenter in Lehrte in der Region Hannover ein Mann äh, hineinmarschiert wäre und einen massiven Polizeieinsatz ausgelöst hätte. Der Tatverdächtige habe nämlich sowohl Mitarbeiter bedroht als auch Kunden verängstigt, sagte ein Polizeisprecher. Blablabla. Stellte sich dann nach der Festnahme raus, äh, äh, das war eigentlich nur eine Spielzeugpistole. So. Die Frage, warum äh, da alle irgendwie in massive Panik geraten sein müssen, weil ansonsten löst du nicht einen Großeinsatz der Polizei aus, äh, springt mich jetzt nicht akut an. Gut, ich habe keine Ahnung, ob man der Spielzeugpistole ansehen hätte müssen, können müssen, dass sie äh, keine echte solche ist. Weiß ich nicht. Und... Äh, mm, 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 mm. In der Meldung selber steht noch nicht mal mehr drin, dass es eine Spielzeugpistole war. Aber ja. So, ein bisschen was an Schnüffel hätten wir noch. DAS. Und zwar gibt es in den USA ein geheimes Regierungsprogramm namens Data Analytical Servicus, was Strafverfolgungsbehörden ermöglicht, auf Landes-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene anlasslos Telefondaten von Amerikanern zuzugreifen. Und wenn diese keine Straftat zur Last gelegt wird, dann auch. Und äh, da regen sich jetzt die Amis wieder drüber auf. Ich gucke mir das Breitgrinsen an und sage so, ja, das überrascht euch, weil jetzt auch Amis betroffen sind. Na, so wie als äh, Snowden vor zehneinhalb Jahren in der Öffentlichkeit aufschlug, da auch überraschte, dass sie halt eine Vorratsdatenspeicherung haben, die Amis betrifft. Das die Amis betrifft, war der Teil, über den sie sich aufregten. Weil äh, nicht Amis voll überwachen ist ja voll geil. So, ja, turns out. Also nicht Ami, gucke ich mir das an und sage so, ja, und wo ist euer Problem? Ihr möchtet nicht, dass ihr überwacht werdet? Ja, stellt euch mal vor, wie der Rest der Welt euch ansieht. Na, könnt ihr euch irgendwie nicht vorstellen. Von daher, ja, passt schon. So, da hätten wir ein Spiophon, nämlich von Mittwoch. Da hat nämlich das Amtsgericht München Beschwerden von Journalierten gegen die Telefonüberwachung eines Pressevertreters der letzten Generation abgewiesen. In der Begründung hieß es, die Abhöraktion sei im Zuge der Ermittlungen gegen Mitglieder der Klimabewegung in München rechtens. Der Eingriff in die Pressefreiheit sei daher gerechtfertigt. Zudem hätten Gespräche mit Journalierenden bei der Überwachung nicht im Vordergrund gestanden. Ja, sie haben ein Telefon überwacht, wo explizit überall dran stand, diese Nummer kriegen Journalisten. Über diese Nummer und nur diese Nummer sollen Journalisten Kontakt aufnehmen. Da werden wohl kaum konspirative Kommunikationen stattfinden. Und die Ausrede ist, ja, wir haben auch andere Sachen überwacht. Äh, Moment, was? Na, und sagt das Gericht, oh, passt schon. So, äh, eben schon mal erwähnt, beim Bayerischen Landeskriminalamt läuft nämlich der Testbetrieb einer Software von Palantir mit echten Personendaten. Haben BR-Recherchen ergeben, der Landesbeauftragte für Datenschutz will nun prüfen, ob es dafür eine rechtliche Grundlage gibt. Spoiler, es gibt ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, was feststellte, dass die Software von Palantir weder in Hessen noch in Bayern eine verfassungskonforme Grundlage für ihren Einsatz hat. Warum sie dann äh, geeinsetztestet wird mit Echtdaten? Ich formuliere mal vorsichtig, könnte man mal irgendwie darlegen. 
Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks testet das Landeskriminalamt die Analyse-Software. Ah, Kämpfe im Geiserstreifen nach Ablauf der Waffenruhe wieder aufgenommen. Ich dachte, ich brauche eine Eilmeldung, die mir sagt, ob jetzt da noch was ist oder nicht. Also ja, äh, nach Informationen des Bayerischen Rundfunkstests, also das Landeskriminalamt, die Analyse-Software schon seit Monaten mit Echtdaten von Personen. Das Bayerische Innenministerium bestätigt auf Anfrage, dass der Testbetrieb seit März dieses Jahres läuft. Äh, wann war noch gleich das B5G-Urteil? Also weil äh, mit dem BFFG-Urteil ist eigentlich der Einsatz verboten worden. So, wenn äh, Absichten böse Dinge zu tun äh, zu Haftstrafen führen. Sie absichten nicht nur, sie tun da Dinge, die äh, es BFFG verboten hat. So, na, Strafen wann? Oi. De. So, ein bisschen was an sonstigen Meldungen hätte ich noch. Nämlich äh, erstmal am Dienstag hat der Hausärzteverband angesichts rasant steigender Infektionszahlen für eine schnelle Wiedereinführung der Telefon- und Krankenschreibung plädiert. So, äh, da sieht es jetzt danach aus. Also die letzte Meldung, die da vorbeiflog, ist so, ja, so zum 7. Dezember wäre es möglich, dass da was äh, beschlossen sein könnte. Dann äh, erinnert ihr euch noch an Gil Oferim, der äh, vor bummelig zwei Jahren in einem Hotel äh, einchecken wollte, äh, da dann seiner eigenen Behauptung nach äh, antisemitisch behandelt worden wäre. So verbreitete er zumindest ins Internet und versuchte da einen Shitstorm äh, loszutreten. Äh, Ergebnis der ganzen Veranstaltung war dann, dass äh, eine Mehrheit der untersuchenden Personen äh, den Hotelvertretern glaubten und sagten, der Herr Oferim äh, ist hier der im Unrecht. Nun, äh, im Prozess gegen Gil Oferim sollte am Dienstag der Hotelmanager des Leipziger Westin aussagen. Dann stockte die Verhandlung 2,5 Stunden lang. Danach gab der angeklagte Oferim seine Lügen zu und entschuldete sich. Oder anders ausgedrückt, den angeblichen antisemitischen Vorfall, den er da shitstormmäßig aufblasen wollte, den gab es so nicht. So, können wir jetzt vielleicht einfach mal als Basis für... Was ist antisemitischer Vorfall und böse mal zugrunde liegen, dass es Leute gibt, die nicht die Wahrheit aussagen? Offensichtlich. No? So, und dann gestern ist der frühere amerikanische Draußenminister Kissinger im Alter von 100 Jahren gestorben und teilte sein Beratungsunternehmen mit. Der aus dem bayerischen Fürth stammende Kissinger, eigentlich Kissinger, aber wenn er aus Fürth stammt, darf man ihn Deutsch aussprechen, er war von 73 bis 77 Außenminister der Vereinigten Staaten. Er hielt 73 gemeinsam mit dem nordvietnamesischen Chef und der Händler Le Duc Tho den Friedensnobelpreis für ein Waffenstillstandsabkommen im Vietnamkrieg. Ja, ist aber auch gleichzeitig für eine größere Anzahl Kriegsverbrechen ähm, verantwortlich gewesen. Äh, das Internet äh, wies da sehr intensiv drauf hin. Und ich nehme das einfach nur zur Kenntnis und sage, okay, ich habe keine eigenen Meinungen zu dem Typen. Aber wenn der tatsächlich an so vielen Kriegsverbrechen mitbeteiligt und nicht zu sagen schuld gewesen sein sollte, nun ja, die Hölle könnte ein warmer Platz für ihn sein. So, 32 Minuten haben wir. Dann kommen wir in der Musikecke an. Da gibt es tatsächlich doch noch ein 2019er Video, nämlich Crab Bucket. 
in 2 Minuten 20. Und dann gibt es von Küppersburg TV, Baerbock schenkt ein Rudi Haut raus. In 7.32 noch auf und in die Ohren. Ich sage dann danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass es euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in Richtung loswerden wollen würde, dürft ihr das tun, indem ihr einen Tröd an Kompott der Tröd Café oder eine Mail an kompottblog.gmail.com verschicktet. Und dann wünsche ich euch jetzt sehr viel Spaß mit der Musik und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Ah, here we go. Thanks. Ready? Maxi Rümmelt ist hier mit ihrer Wette. Also da habe ich ja gestaunt. Das ist ja, Sie haben ja noch nie Wetten, das geguckt. Ein bisschen, bisschen Glück müssen Sie es auch nicht mehr gucken. Aber Sie haben uns heute eine tolle Wette mitgebracht. Ja, ich wette, dass mein Hund jetzt gleich stirbt. Also das glaube ich ja nicht. Sie wettet, dass Ihr Hund gleich stirbt. Da freuen wir uns aber alle. Ja, dann äh, würde ich sagen, <lacht> Witzemacher, der ich bin, Tock die Watte quillt. Sascha, peng! Deutschlands prominenteste Transgender-Persönlichkeit? Ja, klar. Und er auch Sportdirektorin des Darüber lacht der Österreicher FB, hat beim idyllisch gelegenen Moderatorenhospiz News mal ordentlich einen reingereicht und rausgehauen, was alle Deutschen denken. Offenbar gar nicht mal so viel.
Wir müssen uns auf den Fußball konzentrieren. Ja, das reicht doch auch. Das füllige Frettchen links von Rudi ist natürlich eine Explosionszeichnung von unserem 100-Liter-Fass Waldemar Hartmann, der seine karge öffentlich-rechtliche Pension im rechten Strafraum absitzen muss. Prompt staunen viele Ultras. Ey, Rudi Völler, das ist wirklich ein Fußballer, der dahin geht, wo es weh tut. Vor allem den Zuschauern. Sein Vorgänger, also DFB-Sportdirektor Olli Bierhoff, die unvergessene Sportsdanone, hatte dem unschuldigen Waisenkind-Fußball mit Paulana, Telderfax, Schuppen, Shampoo eine solide Grundausrüstung für Schrottwichteln hinterlassen. Und ein echtes Problem. <lacht> Weil die hat da sofort nach. Und jetzt wird wieder diese Rucksackpolitik jetzt schon von außen den Spielern aufgehängt. Oh, klasse, er ist einfach ein journalistisches Mastino. Unter den Binden ist der einäugige König oder so ähnlich, der ebenso knallkorrupte wie gegen geringen Aufpreis jederzeit willfährige deutsche Fußball soll sich gefälligst aus der Politik raushalten. Jedenfalls aus der die Walde nicht passt. Reichsjodelwart Hartmann lässt da nämlich nichts durchgehen. Ich habe mir so die Hymne dann angeschaut. Leroy Sané, Ilka Gindorn, glaube ich, hat ein Problem mit sich selber gehabt. Ja, Videobeweis und knallhart Platzverweis hinterher. Mesut Özil hat sich zuletzt eher freundlich gegenüber den Palästinensern gezeigt und hat ja auch den DFB, sage ich jetzt mal, nachgetreten. Tragisch. Oder tragisch die Binde eben nicht, man weiß es nicht. Als du verantwortlich warst, hat Josch Kimmich eine schwarz-rot-goldene Binde ja. getragen, da steht auch Spielführer drauf. Genau. Wobei man heutzutage schon vorsichtig sein muss, ob er Führer das so, verwenden ja, Aber Spaß. Ja, ja, ja. Um es nüchtern zu sagen, Brüller, wie sich der zunehmend missgelaunte Rudi Völler in die moderierende Selbsthilfegruppe verirren konnte, bleibt bei allem rätselhaft. Sein Mediendirektor Steffen Simon kommt vom WDR. Da ist Schlafen Abiturfach. Und sein Präsident Bernd Neuendorf war vorher SPD-Staatssekretär. Wie der Spiegel ungefähr jedes Jahr einmal rausfindet, haben wir es als Gesellschaft mit dem Fußball und umgekehrt nicht besser ministerischer Zusammenhang, oh, nicht besser verdient. Und einer muss ja auch mal auf rechts außen. Und so lange. Waldemar Hartmann. Symbolbild, Abbildung ähnlich. Scharf aufpasst, kommt Deutschland endlich wieder verstärkt über die Mitte. Und wo die ist, sagt er. Und jetzt auch mal eine einfache Frage. Und warum sagen Sie nicht ab sofort Waffenstillstand, wenn Sie diesen Leid selbst gesehen haben? Ja, aber kein einfacher Gast. Weil Namenswitze geschmacklos sind, sagen wir hier nüchtern einfach nur hier Bock der Bär. Und warum das so ist, versteht man nur mit einem Grundkurs Deutsch Bärbock. Das neue Nachschlagwerk enthält Klassiker wie den Speck der Freiheit, A Bacon of Hope, die launige Kriegserklärung an Russland, We are fighting a war against Russia. Und ist bei 360 Grad deutlich zu heiß gewaschen. If he doesn't change by 360 degrees, no. Und damit gerüstet wagen wir uns jetzt vor in die Finsternis der Antworten unserer Ministerin des Äußersten auf die Frage nach dem Waffenstillstand. Und warum sagen Sie nicht ab sofort Waffenstillstand? Wenn Sie diesen Leid selbst gesehen haben? Oh, sorry, nee, muss ich nochmal rein. Ja, Farag Abdul Karim von Deutsche Welle TV wird diese Frage im Verlauf des Abends noch ein paar Mal versuchen. Und das hat wesentlich mit dieser ersten Antwort zu tun. Weil um dieses Leid zu äh, lindern, um möglichst dafür zu sorgen, dass insbesondere jetzt in Gaza die Menschen mit dem Nötigsten versorgt werden können, mit Wasser, mit Lebensmitteln. Ja, korrekt. Das war die Frage. Also das Leid ist groß, insbesondere in Gaza. Man ist impulsiv geneigt zu hoffen, die Waffen müssen schweigen. 
dann hilft es eben nicht einfach aus dem Impuls heraus, die Waffen müssen schweigen zu sagen. Ach so, also hilft es eher nachdenklich zu sagen, die Waffen müssen schweigen oder hilft es impulsiv zu sagen, hey Leute, weiterschießen, dann geht das Leid auch weiter. Was, und darauf zielt die Frage, Frau Außenministerin, kann die Politik gegen das beschriebene Leid tun? Dann hilft es eben nicht, einfach aus dem Impuls heraus, die Waffen müssen schweigen zu sagen, weil das ist nicht Aufgabe von Politik. Ach, nichts. Schade. Den Niederlanden droht ein Rechtsrutsch. Dann legen sie ungefähr bei Bielefeld und das wäre ja auch nicht schade drum. Nach 13 Jahren ist das Land politisch zerrüttet und dessen Nachfolgerin Dilan Jeselgös erfrischt den Wahlkampf mit einem Tabubruch. Für Aufsehen sorgte Rüttes Nachfolgerin Jeselgös mit ihrer Äußerung, gegebenenfalls auch eine Koalition mit dem islamfeindlichen Wilders zu bilden. Im niederländischen Parlament drängeln sich schon jetzt 17 Parteien, weil es keine Mindestwürde gibt. Und deshalb gibt es da zum Beispiel drei CDU, so Karamell, Vanille und Schoko, drei rechtspopulistische Parteien, allerhand Krüsselkram und die Tierschutzpartei. Entsprechend wird erwartet bis befürchtet, dass sich vier oder fünf Parteien zu einer Regierungskoalition zusammenfinden werden müssen. Und es dauerte schon voriges Mal sieben Monate. Die Schlusspointe zu diesem Beitrag heißt, man darf gespannt sein. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass dieser Beitrag keine Anspielungen auf Gouda-Käse, die Vermehrausstellung, Haschisch und Coffeeshops, Heinche, Rudi Carell, das voraussichtlich komplette Verschwinden der Niederlande beim Eintritt der Klimakatastrophe, Stichwort Bielefeld, sowie Vanillefla, Pindakas, Tulpen und Frikandell Spezial enthielt. Totzins. Sie wird heute 31 und hat davon ungefähr 95. Nein, sagen wir ehrlich. 20 Jahre im Business verbracht. Bereits. Und sie ist das Patenkind und ey, es wisst es aber. Und immer schön das Effektgerät ausmachen, das spart Batterie. Und dann kotzt der Putin.